0: 小宇宙的朋友们，大家好！这里是一千零一夜，我们是一档城市百科播客。每期节目，我们会分享一个城市，一起聊历史，一起聊地产，一起聊美食，也或者一起和我们的朋友们聊聊这个城市的生活。期待和大家过上同频生活。我是主播小张，我是大伟
1: ，我是朱总
0: 。今天呢，我们还特别邀请到了中原地区唯一一位哲学家刘洋，杨哥。杨哥给大家打个招呼吧。
2: Hello， 听众朋友们，我是杨哥
0: 。呃，杨哥这个 title 非常时髦啊，大家听一下啊。中原地区唯一一位哲学家，注意了，这个非常了不起，是吗？<笑>哎，那为什么这么说呢？我们后面慢慢的跟大家继续聊，对吧？呃，那本期呢，我们说的这个城市，呃，其实非常好玩啊，是在中国历史上非常有名的一个地方，而且呢，也是中国可以说位置上很特殊的一个地方。到底是哪个地方呢？实际上，这个地方既神秘也普通。我相信啊，全中国绝大多数人都路过过这个地方，但是很多人可能没在这儿停过车。哎，那一想，大概就知道了，对吧？哎，今天我们要说的就是徐州啊，因为徐州这个地方是中国的非常有名的交通枢纽了，很多人都从这儿路过过，包括我自己，哎，路过过很多次，就是没在这儿下过车。那今天呢，我们有幸就请到了真正的。出生在这个地方，生活在这个地方的人啊、哎，所以哎，要给大家好好聊一聊，到底这个地方怎么样？那还是按照老规矩，那、啊、我们来说我和徐州的一些故事啊。我们可以先听一听大伟，大伟，你和徐州有什么特殊的故事可以给我们聊一聊吗
3: ？呃、嗯，说起我对徐州的记忆，最早是小学看过的一部讲秦朝末年楚汉相争的电视剧，叫《楚汉骄雄》，是郑少秋演的刘邦，江华演的项羽。很多小伙伴应该都看过，里面讲到鸿门宴之后呢，刘邦撤到巴蜀，项羽坐拥关中，也就是今天咱们西安地区，封为西楚霸王，他要迁都回彭城。那手下一个谋臣呢，就力谏说这个关中啊是龙兴之地，沃野千里，又有崤函天险，作为大业根基呢是再好不过，怎么能把彭城这个四战之地作为首都呢？那么项羽呢也是拒绝了他的纳谏，这个大臣呢就讽刺他说他是楚人沐猴而冠，这个话呢。解释一下，其实就是地域黑，意思就是你们这些南蛮子，啊，就是猴子学人，洗完澡穿上衣服，真把自己当人了。可是说的做的还是猴子那套啊，骨子里还是畜生。不难看出这不是什么好话，尤其我也南方人，对吧？侮辱性很强。那项羽听了之后呢，他很生气啊，这个大臣下场自然也很惨，被烹杀了，有点伤啊。那个时候我就对彭城很好奇，他在哪儿？怎么就是私战之地？那当时呢，我才八岁，距离有手机还有十年以上，也更没有电脑可以百度，所以我只能问老师啊。老师说彭城嘛。你就理解成今天的徐州，啊、那四战之地呢？是说这个地方是处山东、河南、安徽、江苏四省交界。那无论是逐鹿中原、进军齐鲁，还是打通江淮，它都是必争之地。我一想，交通要道啊，这是。于是徐州在我最早的记忆里面就是四省交界、交通咽喉。到后来，我自己对徐州有了更直观、更深刻的印象，就要说到我们今天的特邀嘉宾杨哥了。刚才小张也介绍了，杨哥是徐州人。那我是在2018年认识他，那也是我二十多年来认识的第一个徐州人。他口中的徐州呢，是一个千年历史名城，烧烤的发源地，众多南北美食汇聚的宝地。那带着这样的好奇心呢，我也是第一次亲身去了徐州，当然也就有了第二次和第三次。每去一次都多一份惊喜。但是现在，请允许我卖个小关子，关于我在徐州的所见所闻，我会在后面的环节给大家分享。小张老师。
0: 好的啊、呃，你这个每期固定卖关子啊，是吗？啊、呃，那我们就、哎、我们我们就给你这个关子卖，对吧？下面待会儿我们来听一听，看你说什么。呃，我们现在来听听朱总啊，朱总，你对徐州有什么了解吗？嗯
1: 、呃，我其实最早的时候呢，就是认识徐州，应该是也是在杨哥店里吃过烧烤啊，然后了解到徐州烧烤原来是一个很有名的一个存在。包括那边的一个羊肉的话，其实用的是山羊肉，然后它的品质会比较好。然后包括徐州那边的烧烤的方式也是比较特别的，它是那种。半自助式的一个烧烤，也就是说商家可能会烤前百分之五十的一个效果，然后把后面的百分之五十留给我们顾客自己烤。这种烧烤的方式也是让我觉得特别新奇。后来的话呢，也是机缘巧合，跟着我的领导出差到了徐州，去到老城区那片去看项目，然后也是在徐州住了一晚上，住在了呃大龙湖那边，感觉整个景色也是非常的优美。也比较幸运的是，后来这个项目也是我们公司也是后来成功拿下了嘛，所以后来徐州公司这边也是做的越来越大。嗯，再到后来去徐州的话，也是去惦念着那边的各种各样的美食，包括烧烤啊、米线啊、干煸菜啊之类的。因为徐州菜它整体的一个口味都是比较的香辣、咸香口的，对于我这个重口味的人来说是非常对味的。嗯，这大概就是我对于徐州的一个呃印象和和他相处的一个经历吧。小张老师
0: ，那我,那我大概听懂了，你在徐州就是出差跟吃嘛，是吧？<笑>对
1: ，徐州美食真的值得好好说一说。<笑>
0: 嗯，那我自己其实，呃，也很早很早就知道徐州。呃，我好像每一每一个城市就就都很早知道，其实也不是。徐州确确实,实实是我自己知道的最早的，呃，有想象的城市之一。我感觉我那会儿可能还在上小学吧，呃，因为我们家离这个车站比较近、呃、就是我们离西安站比较近啊。呃，当时我就问我爸，然后我爸就说这是一条中国东西大动脉的这个一个小节点之一。后来我自己就看那个什么，就那种连环画的书吧，感觉里头有一个地方说到陇海路，我就特别好奇。怎么叫龙海路？然后就查这个，后来才发现哦。呃，他要一直往东边就延伸到了，经过徐州，延伸到了一个叫做连云港的地方。哎，我就对徐州这个地方、呃、就就印象很深刻，因为当时认字还不太全。呃，有一个同学他姓徐，我就一直觉得那个地方应该就跟他家有什么关系，呵呵就一直有这种印象很深刻。后来就知道啊，他、哦、可能是中国的最著名的十字路口之一了，对吧？这个东西向有陇海路，然后南北向又有这个很早之前有京浦路，现在是有京沪高铁啊。啊什么的，这是我自己对徐州的一种感觉吧。呃，实际上后来上大学呀，包括出去玩呀什么的，呃，我们陕西人要往东出的话，呃，特别是到包括杭州啊、到苏州啊、到南京啊、到上海啊，都非经过徐州不可。所以，我经过徐州的次数非常多，但总是在徐州外围，从来没有下过车。所以，这个也一直感觉有一点遗憾啊。特别是我们这一期做徐州，我了解了一点之后，就更遗憾了。呃，希望以后有机会自己能亲自到徐州去一次，然后我们也可以再听一下我们的特邀嘉宾啊，徐州本地人杨哥。那我们听一下杨哥对徐州有什么跟我们不太一样的看法？作为一个本地人来说，杨哥
2: ，其实呢，我本身呢是沛县人。啊、呃，也算是徐州的一个土著。其实沛县应该也是刘邦的故里。然后我也是小学一年级的时候，全家也因为家庭原因搬迁到了徐州。所以说从小我对徐州的印象，可能就像刚才大家提到的，比如说交通枢纽啊，比如我们是一个资源型城市啊之类的。像关于铁路，可能就有一句话这么说：，可能徐州通则全国通，是这样一个道理。然后所以说，包括刚才说到的美食啊，其实徐州美食真的是可以过来好好的。体验一把，这样我也在后边的一个咱们的节目中对这个美食向大家做一个简单的介绍。嗯，好，小
0: 张掌声、嗯嗯。嗯，呃，那说到徐州的话，其实我觉得真的能聊的地方很多。呃，但是在这个之前，我要稍微透露一下，杨哥刚才自己讲自己是沛县人，那我刚才又说了，我现在还得再说一遍，注意啊。杨哥姓刘，他是一个姓刘的沛县人啊<笑>，这就很不一般了。这个、嗯，因为上一个姓刘的沛县人，我们知道他叫刘邦啊，可以说很了不起了，是吧？这
3: 个
2: 翻翻族谱，可能对吧？嗯、对，基本上应该是算汉室宗亲吧，是
0: 吧？啊，对，我觉得非得有联系不可、嗯。
3: 哎，差不多。你想差不多到刘备那会儿，推恩令推到刘备那会儿，刘备就织草鞋了。到杨哥这一代，对吧？杨哥干房地产开发报富也不过分吧、呃？没有
0: 任何问题，完全合理。对的，哈哈没有问任何问题。是是是，呃，那说到这个的话。其其实要说起历徐州的，或者说沛县啊，包括沛县在内的大徐州的这个历史，那确确实实也很有的说。因为我是历史老师嘛，所以历史这些这些地部分的东西，经常是我自己来说。呃，咱们这期做徐州，然后我就看了一些跟徐州有关的资料，那包括我之前的一点小小的了解，呃，确实让我心里面想了很多东西。呃，我很强烈的有这样一种感觉。因为之前你没有特殊了解过某一个具体的城市，现在就咱们每做一期都要找一些资料啊什么的，我就强烈的感觉到啊，中国的历史确实很了不起，就是以中国历史之长，它太长了，太具体了，太宏大，太恢宏了，所以每一块地方其实都可以找到在自己在中国历史上的那个高光的时刻。呃，我们上一期说长春，好像它在中国历史上的高光时刻是在一百年以前。呃，我包括我住的这个地方在西安，它高光的时刻恐怕在汉唐时期。呃，那我们知道现在朱总还有大伟还有杨哥，你们都在杭州。那杭州这个地方可能的高光时刻在宋朝。呃，但是要说到徐州这个地方，我觉得它的高光时刻。非常有意思，它一个是在中国很早的秦汉时期，另一个就是我想可能在近代的，包括抗日战争时期和这个解放战争时期了。所以我要说徐州，先得说一下它的地名了。就这个地方，因为它确实像大伟说的叫四战之地，这个四战可能也只是想说它地理位置很险要，那并不是说它正好在四个省的交界，对吧？因为当时并没有几个省啊什么的这种概念。呃，要说徐州这个名字，其实像大伟刚才说的，在漫长的历史时期，它其实经常被称为。鹏城。包括项羽说的西楚霸王，对吧？大伟知道的，他就定都到了彭城这个地方，其实就是今天的徐州市区啊，徐州的市区。今天我们要说徐州的话，可能它的名字定型应该放到唐朝，还是放到唐朝比较合适？因为在唐朝之前也有时候称徐州，也有时候称彭城，不太稳定。但是基本上来说，到了唐朝以后，就相对来说比较稳定了，就一直称徐州。基本上到了宋元明清，特别到了这个元明清三代以后，就很稳定。Thank、you 这个地方就叫徐州，所以要说它的地名的话，应该说是一个相对来说比较年轻的地名。但是这个地方在中国历史上起到过非常特殊的一些作用吧，这是这是说徐州的这个地名吧。再说一说徐州其他的，包括跟它有关的历史，有关的历史我可能呃就很想说的一个，当然就是跟沛县有关，也跟姓刘有关，的。第一个就是秦的那个时期，其实非常有意思的一点就是，在我做这个小功课的时候，发现了一个好玩的事情，就是说如果我们是是秦朝人，咱们这些人都穿越回秦朝，我们要跟人打招呼的话，就有人问杨哥说：“杨哥你哪人啊？”杨哥会说：“我是四川的。”就我们今天一说四川呢，就想啊，那四川嘛，对吧？就成都那个地方啊，在大西南。其实这个四川呢，最早的时候，特别在秦始皇统一六国以后，徐州这一带地方它叫四川，那当时设了一个郡叫四川郡，因为可能跟这个地方有四条非常有名的河流有关系吧。所以当时，如果当时的人说四川，并不是说今天的这个大西南的四川，而是说的徐州这个地方，呵呵这很有意思一点。另外就是楚汉时期吧，我我想徐州人也特别以这个时期为傲。呃，就包括杨哥所在的沛县啊，沛县今天最有名的地方啊，就在它县城的核心叫大风歌广场，是吧？还有一些有名的街道呢，叫什么中阳里呀，叫什么沛邑啊，叫什么丰邑路啊，就等等这些名字啊。包括今天，嗯，徐州市区有拔剑泉景区呀、汉文化景区呀、汉画像石博物馆呀、龟山景区呀，这些地方都是多多少少，呃，跟秦汉，特别是跟汉朝初年的一些事情有关的。我们知道这个地方以徐州为中心的这个地方，在秦汉时期给我的感觉就是它似乎是中国的一个东部地区的中心。就是唐朝以前，中国人经常把首都放在我在的这个地方西安，对吧？当时称为长安，给我们感觉好像唐朝以前中国的重心应该在西边。其实我自己的感觉倒是更觉得东边当时是一个更加实际的一个中心，就是那边可能人最多，经济最发达，文化也很繁荣，商业活动应该什么的都很多的这种感。感觉。一个小的例子就是，虽然什么呃首都啊都在这种秦啊汉啊唐啊啊、呃，特别是秦汉对吧，首都都在西安，但是那皇帝他要封禅，他要到一座山上去给他爸爸对吧，给上天表功，他那个山在哪儿呢？那个山在徐州呃不远的地方，在泰安啊，他要到泰山上去，那不他他为什么要跑那边去呢？我想可能那还是因为那边当时经济条件很好，是个很发达的地方吧。包括什么我们知道的项羽啊、刘邦啊这些人，包括韩信他是淮安人。其实离徐州也不远，都是在那一带活动的。我就感觉徐州这个地方在秦汉时期一定比今天要厉害很多很多。它可能在那个时代是是一个某一种东部地区的大的中心。我看了资料之后，我强烈的感觉到，它确实在祖上是扩过的。今天虽然我们说徐州，刚才杨哥也讲是是一个十字路口了，但是可能比它在秦汉时期的历史地位，可能还是要稍微低一点点。在那个时代，徐州恐怕是中国最重要的地方之一。呃，比今天的大概什么深圳啊、上海啊这些地方，可能在今天的这个位置还要重要。可能后来稍微有点衰落的原因，我想啊，也是跟另外一个东西，就是跟黄河可能有关嘛。因为黄河在中国历史上经常没事就改道，它没事就改道，没事就泛滥什么的，所以就导致在黄河下游的这些地方，处于淮河和黄河之间的这地方，经常发水灾。呃、嗯，我们都知道很多城市，在这个黄泛区的城市，它都好几层啊！你往下挖五米是一个朝代，挖十米是一个朝代，挖十五米是另外一个朝代，它在垂直上有一点不一样。我想徐州可能跟这个也有一点关系。真正发展好像到近代以后。那他就逐渐就更加重要，因为在元明清以后，一个就像嗯杨哥讲的矿产，那会儿就产铁。在宋朝的时候，徐州的产铁就很有名。到元朝以后，因为他把这个首都放到了北京，所以呃徐州就变成了这个京杭运河上非常重要的一个点。当时可能水路就比今天的铁路还要重要的很多，所以徐州就从元朝开始逐渐的恢复了，很发达。到了这个近代以来，由于又有这个大的铁路的十字路口，这可能是中国最重要的铁路十字路口了，东西大动脉和南北大动脉交叉起来。所以在徐州这儿，可能到近代，我想说的一个就是非常有名的抗战时期由李宗仁指挥的这个徐州会战了。那里头有一个在徐州旁边有一个小地方台儿庄，在那儿打过一大仗，对吧？台儿庄战役嘛。后来解放战争，呃，这个解放军跟国民党的军队真正一决雌雄，逐鹿中原，也是在徐州，就是徐。共会战一战之后呢，我们叫淮海战役了的。淮海战役之后打赢打胜他了之后，真正的就是解放军方面就拿下了全中国。我们要找一个标志性的事件，恐怕还是在徐州这个地方决定的。就是由于在这儿打仗打胜了，所以国民党就基本上被扫地出门了。从这个意义上讲，我感觉徐州这个地方确确实实，它是在中国历史上起到了一些非常重大的、决定国家命运的这样一些一种作用的、啊，哈，所以就感觉很了不起的一个地方。这是我说的跟历史有关的。当然，这个地方因为出过人太多了，有很多这各方面有名的人。秦汉时期的跟刘邦有关的这些人，很多历史学家提出来一个概念叫“丰沛集团”。那就是说，主要以丰县、沛县都在徐州辖区内为主的这一批人，刘邦啊、萧何呀、曹参啊、朱伯啊、樊哙啊等等，全都是这一代的人，对吧？他们在汉初当然是非常非常厉害，也非常重要。今天应该在徐州还有一个地方，就是淮海战役的这个纪念的地方，叫淮海战役纪念的烈士纪念塔园。这地方我大概了解了一下，但是毕竟没去过。杨哥，你应该是去过的，是吧
2: ？对，是的，因为这个淮海战役纪念塔，其实对于我们徐州本地人来说，就是我们小学、中学、高中去春游的一个地方，然后去祭祀，然后去这个怀念、缅怀这个革命先烈。在这个解放长江以南的区域，像小张老师说的，淮海战役也起到了。一个比较重要的一个因素吧。小
0: 张老师，嗯，我我感觉就是听你这么一说，就感觉生活在徐州的人其实也很幸福，因为我非常享受这种就是我们生活在历史中的这样一种感觉啊，就是可以你像你说的这个烈士的纪念塔园是你们可以去春游去搞活动的一个地方，那对我来说这简直是很有吸引力了，对吧？这就说我们说跟徐州跟历史有关的地方，当然历史有关的地方太多太多了，特别像徐州这样的地方，能说一天一夜，那我们呃时间有限，当然只能。说这么多了，然后下来我们再说一说跟徐州有关的美食，这个可能是啊大家比较感兴趣的，也是最能说的，对吧？我们先请一下我们的卖关子先生，对吧？啊，大伟，你给我们讲一讲吧，因为你对徐州我知道是吃的比较了解，对吗？好好跟我们说一说有啥好吃的。
3: 对，其实我可能是住在杭州的第一徐州美食粉丝，因为杭州大家都知道是一座美食荒漠，我们在之前的几期节目当中也有提到。呃、嗯，然后呢，我跟杨哥的关系又非常好。然后我去徐州的时候，杨哥也带我吃了很多美食。但是我想把更多的这个篇幅来交给这个徐州土著来说。我今天呢，只给大家就是说一种徐州美食。这个呢，其实是一种早餐，准确来说是两种食物的组合，名字叫“塌馍加面筋汤”踏呢。塌呢就是一塌纸，两塌纸，那个塌馍，不难理解的，就是用面粉做的一种食物嘛。那记得也是今年八月初。杨哥诚邀我和朱总去徐州玩，说是赶着这个伏羊节的末班车，得好好吃一趟。那说走便走嘛，晚上高铁就到了。杨、嗯、哥很神秘啊，说要带我们吃一种从来没有吃过的早餐，就搞得我一晚上都睡不着啊，好奇加着急，想着赶紧到天亮，我得尝尝是吧？第二天清晨，我们便兜兜转转进了老城区一个很破的院子，看着这个建筑风格跟这个生锈的电线杆啊，至少得有三十年房龄了。然后那个卖踏馍跟面筋汤的店呢，就在其中一栋居民楼下，名字叫陈家老味儿踏馍。敲开板，敲开啊、名字就
0: 很复古是吗
3: ？对，就是我们排了四十分钟队啊！你要知道，在一个很破的小区里面，然后那个就餐环境也很差，我们排了四十分钟队。到我的时候，老板娘问我要两饼一袋还是两袋一饼，我就寻思，我作为这个蛋白质大户，那肯定是后者嘛。杨哥说你还是得选前者，你相信我。我说那行，然后你就看着厨房里面。就是他们，你是可以看到他们那个制作的过程的。老板他们三个人，就是配合非常有条不紊、啊。一个人打磨，然后打上鸡蛋，放上那个葱花。一个人进行塌模，就是把膜给一道一道的折起来。一个人再把塌模切成三角形装盘，仿佛一条自动化的流水线。我想这没有几十年的配合是不能如此默契的。那么塌模端上桌子之后呢，它的造型是 M 型，字母的 M 型，其中有一边加着鸡蛋。这个时候呢，老板就端上来一碗类似于胡辣汤的那种面筋汤。里面有海带跟面筋，然后再撒上胡椒粉我用了两种吃法，第一种是先来一口挞馍，咬下去之后呢，是会发出一种很清脆的声音。我也明白了为什么要两饼一蛋，因为只有两挞饼叠在一起，口感才是最酥脆的。还有被油煎过的鸡蛋跟小葱在嘴里面越嚼越香，趁这个时候再来一口面筋汤，因为这个汤呢它是糊状，所以不至于太稀而把嘴里的挞馍泡化，反而用自己的湿跟挞馍的干。结合出一种完美的口感，让你觉得这40分钟的队排的太值了。第二种吃法，就是把塌馍放在面筋汤里面蘸一会儿，但时间一定要掌握好，太短馍太硬，也挂不住汤汁太长泡软了，就失去了塌馍的灵魂了。这个平衡，我想只有像我这种老饕才能拿捏。啊，放进嘴里面，面筋的 Q 弹，海带的鲜美，挂满汤汁的塌馍，真的好好吃啊！啊，我对徐州的美食就分享到这里，小张老师。
0: 呃、嗯，我觉得你可以转型做这个美食博主了。我们做了这么多期节目之后，我觉得别的你不专业啊，就这个吃，就说起来，反正是每次你一说，我都饿，你知道吗？
2: <笑>都有画面了，是吧？是是是,是，真
0: 的是，就是每次我一听大伟说，我就觉得我特别饿，我很想吃，虽然我刚吃完饭，对吧？那那我们听了大伟说的早饭，因为时间还不到，所以我们暂时先不吃吧。我们再听一听朱总，朱总你在出差之外，你不是也有很多吃的这个经历，给我们也分享一下。你看有什么好吃的，跟我们也说一说
1: 。好的，刚刚那个大伟推荐了早餐，我这边推荐一家夜宵吧，就是<笑>推荐一家本地老饕一定知道的一家店，它叫会源辣汤。这家夜宵店呢，就是晚上六七点左右开门，然后在午夜的时候，人群会达到一个高峰。这家店的名字叫会员，那为什么叫会员呢？很简单，因为旁边有一个会员酒店。这家店的话，以前的话，最早呢是下了夜班的一个出租车司机会结队来这儿，呃，打发一下那个夜宵的时间。后来慢慢的，会员酒店的这个下了夜班的工作人员也都来这儿吃，因为好吃又便宜，然后慢慢的呢，这个店的名声就起来了。呃，辣汤店吃什么呢？其实你也没得选，总共就两个菜，一个是油条、嗯，一个就是辣汤。对，就这两个菜可以选。不管一年四季，你都就是在半夜的时候来一碗这个热辣滚烫的这个辣汤，其实我觉得都是呃一个非常抚慰人心的一个选择吧。那这个辣汤的汤底啊，它是用黄鳝和鸡汤去熬炖的，然后配以特殊比例的一个黑白胡椒粉，至少要炖六个小时。然后汤里面呢也是磕了鸡蛋的，鸡蛋打得很散，会呈现一个丝状，也不会去抢夺一个存在感。汤也是经过了一个勾芡，端着喝就是非常的滑溜，很好入口。然后汤过到胃里的时候，胡椒的这个辣就迸发了出来，嗓子口就感觉是在放烟花一样，你会感觉特别的暖胃。然后这个时候就来一根香喷喷的现炸的油条，就有了一种非常踏实的一个果腹感。这个辣汤跟油条各自都只要两块钱，所以总共四块钱就能给城市里的打工人扫去疲惫，我觉得也是特别温暖的一件事情吧。对了，后来因为这家店生意太好啊，就在它的一个正隔壁也出现了一家一模一样名字的一个会员辣汤店，我也去尝试过，我发现这家的辣汤店的一个汤底的姜。会处理的比较粗糙，你能感受到姜丝一个喧宾夺主的一个存在感，让辣汤整体的一个顺滑度是打了折。所以说，就是简简单单一碗辣汤，它还是有很多的一个学问在里面啊。那大家打卡的时候，请认准那家人多的，然后旁边有一个鸡蛋小饼摊的那家。其他美食的话，我就留给土著慢慢的跟大家去说吧。
0: 哎呀，你你，我我现在发现了，我们好像是有一点越来越卷了，是吗？那、呃、你们现在这个描述美食的能力都特别强啊！我我听了之后，我竟然有点迷惑，不知道该吃大伟的早饭还是吃你的夜夜宵，你知道吗？
3: <笑>先吃早饭，再吃夜宵，中中中，然后白天睡一天，你
0: 知道？呃、哎，那不行，我因为我还要听杨哥的美食分享，他肯定有很多的比你们俩说的更多的好吃的，杨哥。
2: 嗯，是的，刚才听他俩说完，我真的肚子有点叫了，也在杭州想到了徐州的一些各种美食吧。其实说到刚才朱总说的辣汤啊，其实它的原型啊，可能是叫一种叫啥汤。说到啥汤呢，可能好多朋友还不太了解啊，它也是一个有一个小典故的。它的制作方法呢，其实和刚才朱总说的是大概是一差不多的。是乾隆下江南的时候啊，路过徐州，然后呢走到一个路边的一个小摊吧，就问了这个卖家说这是啥汤啊？然后卖家呢也比较聪明，既然皇帝都说啥汤啊，那么咱们就把它叫做啥汤。其实砂汤和辣汤的一个区别呢，可能在这个，呃，像没有这么多鸡蛋啊，或没有这么多鸡丝，它可能有一点小麦，再加上黑白胡椒粉的一个配比，然后会让大家会觉得就像刚才朱总说的，冬日喝一碗会比比较舒服。其实说到许多美食啊，真的太多了。像比较出名的这个肥羊节，其实徐州呢是在这个夏天吃羊肉。这个伏羊节呢，是每年的初伏之日开始至末伏结束，持续一个月。哎，相当于是以热制热，排汗排毒。然后呢，其实这个有一个以食为疗的一个大创举吧。其实说到羊汤呢、啊，其实徐州人吃羊汤啊，就是在夏天不在空调房间里，就在大太阳，带一个棚子下面有一口大锅，那一口大锅大概都可以放下十只羊炖一整碗，然后大家就是一碗配着这个里边有粉丝，有这个香菜，然后这么打出一碗。啊，配着我们那个烧饼，就这样简简单单一顿午饭或者一顿晚饭，大家就可以非常满足的去这个享用
1: 。这个我跟大伟也吃过啊。哦
3: 、是的，我当时印象非常深刻，嗯、就是那一碗汤，然后里边就它是有两种，有一种是没有粉丝的，就里面只有羊肉跟香菜，然后再泼上一勺那个油泼的辣子，泼的那个辣油特别辣。嗯。然后还有一种就是里面有粉丝的，但是都很鲜美，就是那个汤就是白汤的，然后那个羊肉也一点都不膻。非常，就是夏天吃完之后，感觉整个人的就是体内的好像真的是确实达到了那种排毒的效果，就感觉整个人流完汗之后很清爽
2: 。对，说到这个徐州羊啊，其实徐州这边呢，不像比如说蒙古啊，或者是南方的都、就是绵羊或者怎么样，其实徐州用的羊都是山羊，可能在这个膻味方面控制的非常好。其实说到羊肉，其实徐州刚才大爷也说了，这个徐州啊，从历史有记载这么来说。是在这个约 1,800 年前啊，我国的中原地区就有记载这个烤羊串的记录。这些证明呢，是以画像的形式被刻在了石头上。烧烤是彭祖发现，然后彭祖是徐州人，因此徐州被普遍认为是徐州的发源地。就像刚才这个，哦，大伟和这个朱总说到的烧烤，烧烤呢，其实在徐州是一个非常常见的一个夜宵加晚餐吧。三五好友，然后坐在这个环境很破。很接地气的一个环境下，呃，真的很破。然后呢，其实徐州吃羊肉呢，羊身上都是宝。比如说，说几个例子，比如说羊眼、羊脖、羊腰、羊啊、呃，包括羊鞭。包括羊尾，包括这还是有最基基本的这个羊串儿，其实带些羊身上的东西可以说只要你能想到的，许多人都可以吃。所以说这个烧烤呢上来之后呢，大概就是，嗯，商家会把这个料大给你撒在串上，大概烤到六成熟左右，然后你再给你每一桌的面前还有一个小的炭炉，让大家自行烹饪，也可以根据自己的口味进行调节。所以说在，在甭管是在夏天还是在这个冬天。都是一个非常有烟火气息的一个一个美食吧
0: 。好的，杨哥，哎，我还真有一个小问题，杨哥，这个问题可能有的爱狗人是听了会反对我、嗯，但是我有点好奇啊，因为我自己也也从来没吃过，我也没有立场。呃，但是我是突然想起来，因为秦汉时期啊，就这这个非常有名的樊哙，樊哙他是那、呃、原来的职业是叫屠狗的，就是专门杀狗的，所以那,那一代人，我想秦汉时期可能吃狗是一种风尚吧，有人专门杀狗。今天你们那儿还有没有听说这种事、嗯、就是。其实
2: ，其实这个话题啊，也我刚才也在这个也在考虑要不要说。既然小张老师提到了，其实大家应该爱狗人士呢，客观说一说就
0: 行了、这个、啊。我是立场，
2: 嗯，是。其实可能广西玉林那边啊，这个狗肉节可能比较这个著名啊。其实徐州这边啊，是我老家沛县，沛县呢，包括现在吃狗肉呢，其实还是一个比较。呃，非常常见的事情啊，呃，比如说过年啊、中秋节啊，比如说这个家庭大型的家庭聚会，春节其实凉菜狗肉也是必备的一个菜品。目前现
0: 在还真有这种传统呢，是吧
2: ？啊，嗯，对你去沛县的大街小巷上，狗肉店是非常多的
0: 。呀，那这个别的可能什么，你比方彭祖啊什么的，那那从一个历史从业者来说，就是我们不知道这个人到底有没有。但是樊哙这个那可是真的，那那从这个意义上说的话，那这个地方别的不说，这个传统确实就太悠久了。因为我当时看看这个《史记》的时候，我就特别好玩，我就想，因为我们这儿好像没有听说过有人专门吃狗肉的，就说樊哙他竟然是职业投狗的，那就证明那一代可能这个这个风气当时就非常盛啊。那看来今天还是如此，非常好玩的一个事情啊。这确实两千多年了。对，实<笑>、嗯、不相班
3: 我也吃过，
0: 是吧？好吃吗？
3: 呃、嗯，我一共在两个地，呃，在我老家小时候吃过狗肉，但那个时候觉得狗肉太毒了，然后本身我家有养狗嘛，那个、时候就总有点情怀，说不太忍心吃，你知道。然后后来长大了之后呢，吃的就……我就只想知道好吃还是不好吃。好吃。在吃之前呢，我是拒绝的，因为我跟老板说，我说，哎，还是让我，我还是点牛肉吧。老板说，哎，你点吧，小伙子，你就好不容易来一次，对吧？尝尝我们这边特色。我说那行，那点就点吧，对吧？然后就给我上了一盘凉拌的狗肉跟狗杂，吃完之后，反正我打包了
0: 一份又带回去。哦，好的，那我就懂了啊。啊<笑>我是觉得这个视频特别好玩，对吧？
3: 看来确实徐州能吃的东
0: 西，我们恐怕说的也不过是沧海之一粟啊，应该是非常少的一部分。但是呃，其实我们已经凑够了一天三顿，而且还要多一点点，是吧？是的，包括
2: 其实徐州的其他美食，比如说地锅鸡啊、把子肉啊，包括徐州的米线啊、包括瓦鱼啊，其实有很多很多小吃。其实可以后期，比如说大家有时间啊，包括小郑老师，下次可以来徐州，我亲自带你啊，去一些比较隐秘的一些小饭店带你去吃吃。
0: 可以可以，搞得我都真的是很期待了啊！那我们说了这么多吃的、嗯，那我们可以再聊一聊徐州这个地方历史太深厚了，所以我想玩的地方也一定非常多了。那我们再来讲一讲跟徐州有关的玩呢，也可以给大家推荐一下。呃，先听听大伟的说法吧。大伟，你你知道徐州啥地方能有什么好玩的没？
3: 其实我每次去徐州啊，还是以吃为主。但是索性我第一次去的时候呢，就有另外一个徐州本土的朋友带我游玩，给我留下了比较深刻的印象。那主要是两个地方，而且离得很近，就很方便大家一趟去游玩。第一个地方是云龙山，第二个是徐州博物馆。那从云龙山走下来就是徐州博物馆，非常方便。先说云龙山吧，就在云龙湖边，海拔呢其实不到150米，走势也比较缓和啊，比较适合老中青三代啊，爬上去都是不难的。而这座山呢，它既有自然风光。登山的途中呢，你可以看到这种郁郁葱葱的树木啊。登上山顶可以俯瞰整个云龙湖，天气好的话也可以看到云龙湖的日落。那么，其实你在一个北方的城市能够欣赏到这种秀美温柔的景色，也是一种比较奇妙的体验。同时，山上有很多历史人文景观，有北魏时代的大石佛。唐宋年间的石刻，宋代的放鹤亭。这个放鹤亭啊，我们可以好好说一说。咱们亲爱的东坡居士苏轼，在徐州做太守的时候，还写了一篇《放鹤亭记》。我想小张老师应该是比较熟悉的。那我可以给大家念一段，就是讲他就是苏轼认为的这个放鹤亭，就是名字的来源，叫山人有二鹤，甚驯而善飞，但则望西山之缺而放焉。纵其所如，或立于陂田，或翔于云表。暮则宿东山而归，故名之曰放鹤亭。山上呢还有明代的新化禅寺，有心礼佛的小伙伴们呢一定是不能错过的。那我说的这些呢，可能不到云龙山值得看的点的十分之一，因为这座山的历史很悠久，很多很多的，就像小张老师说的一样，徐州本身就是一座历史名城，所以有很多的那种历史名人都登上过这座山峰。那么还有很多元素，小伙伴们可以亲自去徐州探索。那第二个呢，我要说的是徐州博物馆。刚才小张老师介绍了徐州的历史，很显然这个地方有源远流长的积淀，所以它的博物馆的藏品数量很大。价值也很高。我是19年年底去的，待了两个多小时，转完了一圈。当然无法像小张老师这样专业的角度去看门道，所以我就把我的所见所闻分享给大家。那徐州博物馆的馆藏呢？它是以新石器时代、汉代和明代文物最为丰富突出。尤其是以汉代文物最具特色，你可以在这里看到兵马俑啊，没错，徐州也有兵马俑。看到金缕玉衣，以汉代为核心的文物陈列呢，就有好几个主题。比方说汉代玉器陈列啊，天工汉玉，它在橱窗里面展示的那种礼仪用玉、丧葬用玉、装饰用玉，用玉还有生活用玉啊，你就能想到那会儿的人啊，也是真讲究，不同生活场景下用的玉器也是严格区分的。这些玉的形状跟纹路呢各有所异，在灯光下看呢，也是色泽非常明亮。而两千多年前的人的手工的水平还是很高的。还有一个主题叫汉家烟火啊，那么在徐州地区，在农业时代是高度发达的人口聚集区，当然在今天也是中原地区的中心城市。这个主题呢，主要展示五种生活场景下的出土文物。第一种是汉代烧窑，第二种是农桑生产，第三种是饮食啊，你可以看到这种陶制的猪啊、牛啊、羊啊、鸡等动物非常可爱啊，汉代人也玩手办的、啊。然后呢，饮食呢就是一些烹饪器具文物，比方说罐、碗瓢盆啊、灶啊、杯子等。那第四种是钱币，可以看到大量的汉代发行的各种各样的钱币。所以你看，无论什么时代，有钱还是非常重要的。<笑>第五种是冶铁，那徐州出土的铁器呢也非常多。汉代其实已经具有相当成熟的冶铁技术了，有冷锻、渗碳、淬火、折叠锻打完整的工艺流程，可以看到保存的非常完好的出土的汉代的鼎啊、烤炉啊、罐子啊等这种铁器。最后最后敲黑板。徐州博物馆凭个人身份证即可参观，不要钱，是不是美滋滋 ？OK， 那关于徐州的玩儿，我就分享到这里。小杨老师，
0: 嗯、呃，呃，我你刚才突然提到了那个苏轼，你是不是故意的啊？嗯，我怎么因为今天是苏轼的生日。<笑>哦，今天是苏轼的生日是
3: 吧？哎，对对。那这个，我本来想说我知道是故意的，但你这么一说，<笑>我去，我还天天说自己是苏轼的粉丝，不应该啊。<笑>
0: 呃，对呃，很很巧啊，今天我们录节目的这一这这一天呢，是呃苏轼过生日，因为这个人当然也很有意思了。本来我也想讲一讲他在徐州时期的经历，因为时间很有限了，对吧？也也没有办法展开。不过总的来说，呃，也是非常难得吧？啊，这这个人确实跟徐州关系也很深。呃，那那我们刚才听了大伟说博物馆啊，特别是很专业，一一听大伟，确实是我们，且不说懂不懂吧、啊，反正就是做了很很充足的功课，对吧？而且呃，这这个仅仅是以。铁链对吧？炼铁你就说出来很多门道啊，冷淬啊，这个那个对吧？我家全
3: 是铁匠的，所以我这个我懂
0: 。啊，对，是，很很专业了。但是我还是想听听杨哥的说的，因为你说的你再专业，你是找到的，你跟我一样。但杨哥那个不是，他不用找，他眼睛一睁看到的就是，对吧？这就是他的生活。所以我们听一听杨哥的说法。杨哥，你能不能给我们再讲一讲，看徐州到底有啥好玩的啊？看杨哥有什么不一样的推荐没有
2: ？嗯，其实，其实我今天特别想提到一个景点啊，可能这个名气呢，可能不是很大。徐州啊，是一座这个应该刚才说了，这个矿产资源包括煤炭资源非常丰富的一座城市啊。其实，在徐州市区东北方向啊，贾汪区有一处大概有三个西湖大小的一个采煤塌陷区域，这里呢，其实在改造之前啊，坑洼破败，灰头土脸。和这个美丽啊一点关系都没有，可以说是雨天一身泥，晴天一身灰啊。其实这个现象呢，也是当时居民的一个真实的写照。所以说，徐州市政府啊，嗯、在2010年啊下定决心提出改造，对这一片这个煤矿的塌陷区对对行改造。2014年的时候对外开放。2 0一七年底，习近平总书记来徐州考察的时候，就说徐州从原来的一城煤灰半城土，到现在的，一城青山半城湖。说到这里啊，想必不少朋友看过一部电视剧《人民的名义》，小张老师应该也看过啊。
0: 对对是。
2: 其实，在剧中啊，达康书记带着沙瑞金书记参观改造后的临城煤矿塌陷区时，见到那个湖的原型，就是我刚刚描述的贾汪区的潘安湖。这个名字也起得非常美啊！观众朋友，如果后期有机会来徐州的话，我认为潘安湖这个景区啊，的确值得去走一走、看一看。其实，徐州啊，是两汉文化的发源地，包括这个龟山汉墓啊，包括刚才咱们详细聊到的这个淮海战役纪念塔，都是在徐州比较有代表性的几个景点。我认为这。这个后期观众朋友啊，或者听众朋友来徐州的时候，可以到这几个地方去走一走、看一看，去了解一下徐州的历史，嗯嗯、了解一下徐州的这个人文吧。嗯、张
0: 老师，确实也是很有的聊，我觉得，反正是我自己就很有想法，想要，因为我在西安，我们现在暂时出去，要是以后能出去，我一定想到徐州去一趟，<笑>让杨哥做导游。
2: 肯、哦、定的，包括现在那个高铁很方便的。嗯是
0: 是嗯，所以我，我我想中国每一处的人到徐州去，应该都是，如果他到徐州都去不了的话，那他可能到其他地方就更难。<笑>对对对。嗯
2: 、
0: 呃、嗯、呃，那我们聊了徐州的游玩的一些地方，呃，我们接着再说一说我们的固定的节目，对吧、啊？啊、呃，我们要聊一聊房地产啊，跟徐州有关的房地产。可能很多人刚才也还不知道，我我们为什么请杨哥做特邀嘉宾呢？那一方面，因为他是徐州本地人，其实很重要。杨哥还另外一个身份，呃，他可能是对徐州房地产最熟悉的。的人之一了啊，我不敢说是最熟悉的，对吧？但他一定是最熟悉的人之一了。除了他这个唯一的哲学家的身份，我由于他了解房地产，所以我们就请他做嘉宾，跟我们分享一下跟徐州有关的房地产方面的消息。所以我想问问杨哥，就是咱们徐州这边，呃，你能不能大概给我们说一说这个城市，包括它的这个城建啊，各方面的一些概况或者特色啊？
2: 嗯，其实徐州呢，其实近几年发展的还是非常迅速的，被这个国务院啊批复为这个国家的历史名城，全国性的一个综合枢纽，更是这个淮海经济区的一个中心城市，同时呢也是国家“一带一路”的一个重要节点城市。也在这个19年的时候，江苏省提出了一个三大都市圈，徐州都市圈也是三大都市圈一个重点的一个一个,一个核心区域。嗯，并且呢，徐州可能有一家企业也是文明世界吧，可以这么说？徐工集团。所以说，这个徐州呢也。享有这个中国工程机械之都的一个美誉吧。这说到徐州啊，在这个老城区的发展啊，的确是一个非常大家对来到徐州会觉得徐州非常破，因为徐州老城呢，的确这个面积比较大，而且这个棚改的力度也比较难。所以说，在零四年的时候，徐州在东南方向选址了一个徐徐州市的新城区啊。目前呢，徐州新城区也是徐州金融政务一个聚集区，目前也是徐州教育资源最好的一个优质的一个区域。所以说从从这个十五年前这个新城区这个无人问津，到现在可以说是一房难求吧，大概是这样
0: 。从区域上来说，这个区域目前来说是徐州比较火的一个区域，是吧
2: ？对，其实徐州的一个发展方向啊，其实可能就是往东和往南一个发展方向，因为徐州啊这个地理环境的原因吧，还有这个方面，其实徐州的西面啊，从徐州市中心向西十公里就已经到了安徽省的这个这个省界。萧县啊，所以说徐州在发展方向上呢，可能就偏离了西的一个发展方向。虽然说西边离市中心更近，但是徐州西边呢，可能就是在那边购房呢，可能第一是西区的土著，可能不愿意来这个东区或者是南区来置业；第二可能是下面的萧县啊，包括下面的丰沛县啊，可能在西区和北区购这个置业，享受徐州的教育啊这些医疗的资源。所以说，在这个徐州的一个大环境下，如果是县城啊，或者是周边来徐州的一些置业的首选呢，可能是在这个西区和北区，因为这边的房价呢，可能也比较低吧。目前可能在一万块左右
0: 哦、啊。哦，那还可以接受是一万块
2: 左右。是的，呃，但是由从一九年的下半年开始，其实整个的徐州市市场可以说是完全的被这个点燃了吧，可以说。呃，因为可能徐州的基础啊，这个房价也比较低。从之前的可能五六千块，你可以就完全可以买到非常位置非常好、非常核心的一个区域了。到现在的一个可能整体的均价倒不高，可能一万多。但是目前，看，像我刚才说到的这个比较热门的新城区板块，可能已经来到了新房已经来到了两万，二手房呢可能已经来到了两万五左右。所以说，如果是从三个方面讲吧，第一刚需，刚需呢，我认为现在首选的区域呢，可能这个西边和北边这个价格洼地一万多左右的地方，可能是这个刚需的首选。Oh. 啊，如果是从改善啊，或者是教育资源方面选的话，我认为这个新城区的这个板块还是非常值得来来选择的，包括后期的投资啊，这个方面可能会比较好一些
0: 。
2: 哦、oh. ，嗯，是这样的。其实作为这个未来的发展，大家可能也比较关心徐州投资吧。啊，这个房价到底还值不值得投资？其实我认为，其实徐州现在已经有地铁三条线可以通车了，可能在三年后可能有六条线来可以进行一个通车。所以说，我认为整体的房价还有一定的上浮的空间。如果你是工作在这、生活在这、准备在定居在这，我认为此时此刻购房还是一个非常好的一个选择吧。
0: 哦，哎，杨哥，那像，嗯，有有听你刚才这么一说啊，那像就是徐州东站啊，包括到一直到金龙湖这一块这些地方是不是就是现在徐州比较火的那些地方
2: ？哎，对，是的，刚才说的这个金龙湖啊，火车东站啊，都是一个就是向东发展一个大趋势吧，也是一个比较好的一个居住的环境。嗯
0: 啊，因为我看到很多品牌房企都在这边，好像有楼盘，呃，保利啊，呃，中海啊等等，好像都都都，而且它的楼盘感觉还都挺大的
2: 。对，包括万科啊，一些大房企啊，都争先恐后的这个想在东片区拿地，是这样的。嗯，因为的确这边的房子说直白一点就不成卖
0: 哦。那反正基本上价格方面我，我我是听懂了一些。对对，我我觉得从跟其他城市比起来，包括像跟西安、杭州这些城市比起来，徐州的房价还是比较亲民的啊、哦。我们讲良心话是吧？嗯，但的，可能
2: 对于徐州人来说，可能涨幅比较高，是因为之前的基础的确比较低吧。
0: 哦，呃，那那杨哥，我还想了解一下，就是在徐州，如果呃，对于本地人和外地人来说，呃，在资格方面有什么比较严格的限制？比方说本地人应该怎么买啊，或者外地人，你比方像小张这样的外地人，我现在想去徐州的话，我我有资格在那边买房吗？就这种
2: ？是这样的，徐州目前是不限购的，可以说是全国人民都可以来徐州买。嗯、哦就是，但是呢，但是对于出售来说，徐州是有一个政策上的约束的，就是签订合同之日起六年，或者是办理产权证的五年后，才可以进行房屋的一个买卖过户
0: 。哦，就是你要买的话，其实是基本上没有限制，对吧
2: ？对，你只要办一张这个居住证就可以了
0: 。哦、那那那可以说，不管是从这个客观的政策上来说，还是从主观的价格上来说，确实应该算是比较亲民的。我的感觉是，总的来说哦。
2: 是的，可能现在的一个天花板吧，就是可能就是新城区和东区这个方向，刚才你提到的金龙湖啊，或者怎么样。当然了，也有小部分啊，那就可能是在云龙湖周边的，那也比较稀缺，可能后期也没太有好的一个新的房源入市了。未来的，嗯，比如五年啊、十年啊这样的一个时候，可能都不太有比较优质的地块了。
0: 好的，好的，我听懂。啊，听了这么多，感觉徐州吃的也多，能玩的也多。那对于我这样的一个历史爱好者来说，哎，有有很深厚的历史积淀和历史文化遗迹。哎呀，感觉这个地方很适合居住啊。呃，我我觉得可能有的同学要是听了我们的节目，呃，是是会不会有跟我一样的感觉，觉得可以考虑啊？特别是江苏啊，包括旁边安徽啊，呃，山东这边的同学，确实可以考虑，是不是可以住在徐州这个地方？如果谁有？这方面的考虑可以给我们留言，我们还可以给你一些更具体的建议。那今天我们的节目主体的内容就到这儿了。然后大伟、朱总，你们还有什么想要跟大家讲的没
1: ？小张老师，赶紧安排起来吧，去徐州。
3: 小张，赶紧来徐州吧，我们可以在徐,徐州见徐州。对，我们可以在徐州见。你想你，你你去徐州，跟我去徐州的时间，我感觉可能是差不多的。我这边过去肯定是三个小时的高铁不到。嗯
0: ，你说的都对，小张也很想去。嗯，但是西安目前安呃，任何一个想出西安的人，呃，都是全国人民的敌人，对吧？我们西安人责任重大啊，我有有有义务对大家做贡献啊。我们都不出门了，但是只要条件允许，我确实是想在可能的未来到徐州好好去一趟，好好的。把我们今天说出来这些东西去走一遍，去体验一下，吃一吃，玩一玩，对吧？呃，可能有的听众朋友也想跟我一样，在中国这么大的地方，把中国这么些地方好好玩一玩，确实是一件非常美好的事儿。呃，那今天我们就节目到这儿就结束了，跟大家就要说拜拜了，各位同学再见，拜
3: 拜
1: 拜拜。